0: Y quiero que vengamos una escritura que está en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 20. Y la voy a leer. Y dice lo siguiente. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Lo voy a leer otra vez. Después comenzó, después comenzó Una etapa nueva En la vida de Noé Después de lo que ya sabemos Que había hecho Comenzó a Noé a labrar la tierra Y plantó una viña Y bebió del vino y se embriagó Y estaba descubierto En medio de su tienda Nunca se me va a olvidar La primera vez que escuché Este pensamiento fue cuando estaba En el instituto bíblico Y un maestro dijo No es como cuando empiezas la carrera lo que vale, sino cómo la terminas. Y esas palabras marcaron mi corazón. Lo más importante no es tanto tampoco el trayecto que has hecho, sino cómo terminas la carrera. Hemos escuchado que la vida cristiana es una vida, una carrera de resistencia. Es decir, no es qué tan rápido corres, sino que vas avanzando poco a poco. Vas construyendo en el camino tus sueños, las metas que Dios te va dando, tu familia, y todo esto es valioso, pero siempre debemos de cuidar cada momento, cada etapa en nuestras vidas. Cuando pensamos en Noé, pensamos en un hombre digno de imitar, un hombre que por su fe, por su tenacidad, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Noé vivió en un tiempo... De mucha corrupción La maldad se había multiplicado Yo creo que estamos viviendo tiempos así Pero pienso y estoy convencido De que los tiempos que Noé vivió Eran todavía con mayor maldad ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice Que el deseo, el designio del hombre Era hacer el mal en todo momento Y se dice de Noé Que era un varón justo era perfecto en sus generaciones y que Dios caminó, dice con Dios caminó Noé de hecho es el único aparte de otro personaje en la Biblia que dice que con Dios caminó Noé y Dios le encomienda una gran tarea a Noé, todos conocemos la historia y esto es construir un arca que va a salvar a todo el que se quiera salvar de una catástrofe que viene y Noé en ese momento, en esa temporada que Dios le da una visión Noé fue un hombre obediente, Noé fue desafiado a realizar un gran proyecto que Dios le dio Noé le creyó a Dios Yo creo que y hace algunos meses atrás Ya algunos meses atrás Yo estaba hablando sobre La vida de Noé ya más detallado Y realmente es un hombre digno de imitar De hecho la Biblia dice en Hebreos 11.7 Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca En que su casa se salvase Y por esa fe Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La realidad es que Noé es un hombre digno de imitar. Pero hubo un momento en que Noé se descuidó. Una etapa en la vida de Noé que Noé se relajó. Que Noé perdió la visión. Que la Biblia nos dice que Noé... Se emborrachó ahora No estamos hablando de, de un hombre Que no tiene temor de Dios No estamos hablando de alguien que vivió la vida Alegremente y no le interesaba O no conocía lo que Dios quería En su vida, estamos hablando De un hombre que tuvo una relación Con Dios, que tuvo experiencias Que, que le creyó Al Señor, que vio la mano de Dios En su vida De un hombre como lo dice la escritura Un hombre justo Ahora por muchos años de niño cuando yo leía esta historia Me imaginaba que este evento, este acontecimiento Cuando Noé se emborrachó ya fue al final de su vida Yo no sé si tú lo has pensado Pero no fue al final de su vida Porque aún después de, ese, de lo que le pasó Noé vivió 300 años más Claro, en ese tiempo ellos vivían mucho Pero en, en el contexto quiero que lo veas como Que no fue el final de su temporada no fue el final de, de lo que él terminó Terminó algo que Dios le pidió Que fue construir el arca Pero no fue el final para Noé No es como que ya al final era un viejito Solo y, y bueno pues no tenía nada que hacer y, y por eso se emborrachó Porque simplemente ahí estaba Sin ya tener nada más que hacer No, Noé se descuidó Algo pasó en el corazón y en la vida de Noé. Y queridos amigos, hermanos, pastores, cada uno de nosotros estamos viviendo diferentes temporadas en nuestra vida, diferentes momentos. Pero yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. A veces las mejores temporadas en la vida son cuando tú empiezas algo. Son cuando Dios te da una visión. Es cuando estás emocionado por algo nuevo que Dios te dice que vas a hacer y entre paréntesis quiero hablar un poquito acerca de ello porque creo que esas son las mejores temporadas en la vida de todos verdad cuando tú inicias un nuevo plan un nuevo proyecto y fue lo que le pasó a Noé a Noé se le dio una visión y cuando tú tienes una visión clara entonces tú puedes avanzar en la vida la Biblia dice que sin visión Pereces. La visión te hace levantarte cada día para lograr ese sueño o esa meta. En el ministerio, uno de los momentos más emocionantes, al menos a mí me pasa, así me ha pasado, es cuando. Tienes una visión no? Tal vez eh, dices vamos a predicar el evangelio Vamos a formar líderes Voy, voy a llevar a mi iglesia a un nuevo lugar Voy a remodelar la iglesia Vamos a comprar un terreno Vamos a rentar un, un lugar Vamos a iniciar una obra Yo no sé, cada vez que tú tienes un nuevo proyecto Y una visión que viene de parte de Dios Yo no sé si a ti te pasa Pero algo dentro de ti te motiva Te anima, haces reuniones Haces planes, haces juntas Llamas gente, eh, trabajan Planean, se equivocan, lo vuelven a arreglar Pero cuando tú tienes una visión Normalmente todo va bien en la vida Cuando tú tienes clara una visión Y esto es importante Porque de hecho es parte de lo que debemos de entender Tenemos que tener clara la visión en nuestras vidas Noé tenía clara la visión Y la visión es haz un arca La visión para Noé era muy clara Tienes que hacer esto En un tiempo complicado A Noé se le da una visión Y entonces Noé se levanta Y yo creo que todos los días Él tenía claro lo que tenía que hacer Cuando tú tienes una visión Entonces tú estás avanzando en la vida La visión requiere también inversión ¿Verdad? Joel Barker, un autor decía Una visión sin acción es solo un sueño Acción sin tener visión Es perder el tiempo Visión con acción Puede cambiar el mundo Amén De tal manera que Noé Recibió la visión Y ejecutó la visión Dice el versículo 22 de Génesis 6 Y lo hizo así Noé Hizo conforme A todo lo que Dios Le mandó La visión normalmente Va a requerir inversión ¿Te has puesto a pensar que Dios le dio a Noé la visión Pero no le dio el dinero? No le dio las tablas para construir el arca Noé tuvo que trabajar Noé tuvo que invertir su vida Y no solamente la suya Su familia, sus hijos, todo lo que él era ¿verdad? Porque líderes que florecen no solo tienen una visión Invierten su vida en esa visión Es decir, trabajan para que suceda Toda visión requiere esfuerzo ¿Cuántos lo creen? Toda visión requiere esfuerzo Yo siempre he compartido y me encanta predicar A veces eh, 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 en la familia, los matrimonios Y yo digo, no hay familias exitosas que sean casualidad No hay hijos eh, muchos dicen, ah, es que mi hijo me salió mal No, es que no has invertido en tu hijo O sea, si tú no inviertes en tu matrimonio Si tú no te inviertes en tu familia En tus hijos, en la iglesia Entonces tú no verás que esa visión se logre De tal manera que iglesias bendecidas Tampoco son producto de la casualidad Hay que invertir tiempo Hay que invertir dinero Hay que invertir esfuerzo porque eso es lo que hace Noé, Noé tiene la visión y Noé invierte verdad, en esa visión y lo que Dios muchas veces da a nosotros es la visión, pero la prueba de que estás comprometido con esa visión es que tú te vas a invertir en ello, tu vida la vas a invertir, tú vas a trabajar no, hoy Dios nos ha permitido De alguna manera Yo estoy mirando a veces Algunas congregaciones Y yo digo Estos pastores están trabajando Están comprometidos con la visión Están, están viendo planes Y predican y hacen Y van y vienen y, y, y están Porque cuál es la visión Predicar el Evangelio Extender el Reino de Dios Pero visión sin acción Es solo un sueño Noé tiene una visión Noé también entonces tiene Entiende que su vida es ahí Y número tres para lograr la visión Noé tiene enfoque Porque Dios, Dios te da algo Y Dios quiere que te enfoques Que tengas perseverancia ¿Sabías que Noé tardó entre 100 Y 120 años En construir el arca? No fue de la noche a la mañana O sea requirió Perseverancia Requirió Enfoque y esto es interesante, a lo, y ahorita lo decía eh, Taylor, a lo largo de estos años, sus hijos crecieron con la visión, se enamoraron de la visión, trabajaron para la visión, invirtieron en la visión y al final el arca, que fue por lo que trabajaron por años, se convirtió en su lugar de refugio. Pero la perseverancia es lo que te hace ver que esa visión se lleve a cabo. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque Noé, mientras tuvo una visión clara, trabajó, se invirtió en esta temporada en su vida. Entonces, vemos a un hombre de fe. Y normalmente, como siervos de Dios, como líderes, vamos avanzando de esa manera. Y Dios quiera que, en tu corazón, en mi corazón haya esa visión siempre de avanzar. Pero ahora, llega un momento donde Dios los lleva, eh, conoce la historia, entran al arca, él y su familia únicamente, Noé está un año dentro del arca, viene el diluvio, después de un año sale del arca. Y encontramos en, en la Escritura, en donde ahora Dios da una instrucción diferente a Noé. Y le dice, vayan por la tierra, y fructifiquen y, multi, y multiplíquense sobre la tierra. Y Dios lo bendijo. Y Noé bendijo a sus hijos. Y Dios le promete, sabes, que no iba a volver a destruir la tierra con diluvio. Pero ahora viene una nueva temporada para Noé. Repite conmigo, nueva temporada. Y después de que Dios hace un pacto con Noé, Después de que Dios establece un pacto con la humanidad, en el capítulo siguiente está lo que acabamos de leer. Noé se emborrachó. Ahora, en la Biblia no hay superhéroes. Son hombres y mujeres como tú y como yo, con debilidades. La Biblia no esconde en ningún momento. Lo vulnerables que son Lo débiles que somos los pecadores que somos Como tú y como yo Y eso es bueno porque esto nos permite aprender Pero el punto de mi mensaje es este Querida iglesia hermanos Mientras Noé tuvo una visión Él se levantó y él estuvo dispuesto a pelear por esa visión Pero qué pasó en este momento ahora en la vida de Noé ¿Qué pasó? Porque ya es una nueva temporada Yo pienso Que algunas cosas sucedieron En el corazón de Noé Cosas que le llevaron a quedarse En su viñedo Que él mismo levantó y permíteme imaginar algunas cosas que sucedieron En el corazón de Noé Lo primero que yo creo es que Noé Se relajó y bajó la guardia Cuando todo el mundo estaba en su contra Noé pudo enfrentar el desprecio y la violencia De muchos hombres que seguramente se burlaron de él de su familia, de sus hijos. Pero él tenía una motivación y era cada día cumplir con una visión, con un trabajo, con una meta. Pero sabes, el peligro es cuando tú llegas a la cima de esa visión y entonces te relajas. Y eso es un punto donde nosotros somos vulnerables en quedarnos en nuestro propio viñedo yo quiero ser muy transparente o muy vulnerable esta mañana pastor porque esto me habla que a veces descuidamos lo más importante nuestra oración, nuestra relación con Dios nos relajamos se nos se nos se nos hace fácil dejar de leer la Biblia como decía Cerato Tim o dejar De orar o como Ya logramos algo decimos Wow ya lo hice y miramos Y observamos lo que, lo que hemos hecho Y se nos olvida Que podemos Nosotros caer En este problema Yo creo que en el corazón de Noé Sucedió esto Dice la palabra de Dios Yo sé que esta escritura tú la conoces En Ezequiel 16 Donde dice esta, la mal, esta fue la maldad De Sodoma tu hermana eh, Aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana Soberbia, saciedad de pan Y abundancia de ociosidad Cuando la visión termina Cuando terminas una etapa Puede ser que sea un punto vulnerable estos últimos tres años Poco antes de pandemia y este tiempo Creo que han sido uno de los años más dolorosos En donde más hemos llorado Mi esposa y yo Ver amigos, líderes, siervos Que han perdido la visión que en algún momento se relajaron, que en algún momento moralmente, espiritualmente, tomaron malas decisiones, en donde tú dices, si todo estaba bien, ¿qué sucedió? Y no hay nada más vulnerable en nuestro corazón que... Nosotros bajemos la guardia Y sobre todo cuando hemos logrado algo Cuando hemos acabado proyectos Cuando cambiamos de temporada Nunca podemos confiarnos Nunca podemos decir Ya lo logré, ya llegué Necesitamos siempre de Dios Yo creo que en algún momento Noé Fue muy vulnerable Bajó la guardia No tenía más, ¿sabes? A Noé se le da una encomienda Junto con sus hijos Y era Poblar la tierra, multiplicarse Reconstruir algo que a lo mejor Para Noé y, y fíjate qué interesante Porque aquí viene otro punto Yo pienso que Noé, esto es una Mera suposición, pero yo creo que, que, que Noé Permite imaginar que Un punto de vulnerabilidad es cuando Estás pensando lo que pudiste haber Hecho y no lo hiciste Es decir, yo quiero Imaginar que tal vez Noé tenía el recuerdo De una raza Ahogada por el pecado Muchos de sus amigos murieron Tal vez es el momento Donde a Noel le cae el 20 Y tal vez él está pensando en la gente, los amigos, las personas que han muerto Ahora Él está solo con sus hijos para repoblar la tierra Pero tal vez todos los recuerdos, el dolor, se siente solo Empezaron a llenar su corazón Querido hermano, querido pastor No hay nada más fuerte que te haga perder tu propósito Que atorarte en el pasado Sabes cuando a veces te sientes solo Cuando a veces te sientes lastimado Cuando a veces te sientes herido Cuando has pasado momentos Y en donde internamente te empiezas a amargar Te empiezas a sentir traicionado Porque alguien te falló Porque alguien te dejó Porque alguien te traicionó Porque algo pasó en tu ministerio Y entonces son corazas que se van guardando en el corazón Y sabes eso a veces no lo hablamos Pero cuando nosotros no sanamos el corazón eso nos puede hacer perder el propósito Yo creo que Noé se encontraba en un punto tan vulnerable Que está solo, tiene una instrucción de repoblar la tierra Pero él estaba imaginando todo lo que pudo haber hecho Tal vez pude haber hecho un poco más Tal vez pude haber traído a la gente al arca Mis amigos, familia que se perdió Y en esa vulnerabilidad del dolor, de la tristeza del pasado y a veces el pasado nos ata Por eso la palabra de Dios dice Y Pablo lo decía Olvidando lo que queda atrás Me extiendo a lo que está adelante Y esa es una palabra Que siempre debe de haber en nuestro corazón Hay cosas que nos van a doler Hay cosas que nos va, nos va a, a, a molestar a veces En el corazón Pero no nos podemos dar el lujo De quedarnos en el pasado De quedarnos lastimados o heridos ¿Sabes? Noé fue alguien que bajó la guardia y tal vez en su vulnerabilidad se sintió solo y sabes, la soledad es algo que puede dañar y la soledad viene o te sientes solo, mejor dicho cuando en tu vida empiezas a guardar enojo resentimiento amargura cuando las heridas de lo que ha sucedido Entonces es ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué estoy solo Señor? Yo estoy solo, nadie está conmigo Me han fallado, me han traicionado Y a veces se nos olvida que Dios está con nosotros El día de ayer escuchábamos una enseñanza Donde Pablo mismo decía Todos me han dejado solo Pero Dios estuvo conmigo y me fortaleció y cuando tú estás sano, tú entiendes que Dios siempre ha estado y estará contigo. Me extiendo a lo que está adelante. A veces lo vamos guardando en el corazón. Sabes, yo creo que hay algo más que no he perdido de vista. Y es cuando te olvidas de que no son las peleas externas las que te hacen fuerte Sino vencer tus peleas internas Esas son las que cuestan Esas peleas internas Porque mira, Noé fue dedicado Noé fue obediente Noé incluso fue perseverante Noé hizo lo que Dios le pidió Pero olvidó que las tentaciones más pequeñas suelen ser las más destructivas Aquellas cosas que la palabra nos dice también como las zorras pequeñas, los malos hábitos, los pecados que vamos aceptando como normales. Es la complacencia, ¿verdad? Que a veces sabemos que no está bien, pero lo vamos permitiendo en nuestra vida. Y cada uno de nosotros sabemos, sería, sería muy hipócrita, ¿verdad? Decir, Tú, yo lo reconozco en mi corazón Tú sabes que hay cosas Con las que estamos, te estás luchando Porque todos estamos luchando Porque Noé Aunque era un hombre justo Y era un hombre íntegro Ya lo hemos visto Fue un hombre que en su vulnerabilidad Se descuidó Y llegó a este punto Donde tomó él la decisión La mala decisión Y se emborrachó Él fue desnudado O se de, Cayó desnudo, dice la palabra de Dios Que uno de sus hijos lo vio desnudo Sabes es muy interesante la, la comparativa Si tú ves a Adán y ves a Noé Hay muchas cosas que son similares Porque Noé, perdón Adán Cuando peca se da cuenta que está desnudo Y Noé, aunque sabemos que fue producto De lo que él hizo Él también quedó desnudo porque cuando nosotros no cuidamos el corazón A veces Dios permite que seamos desnudados El pecado te, te desnuda, te, 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 te hace vulnerable Nosotros debemos de entender que una de las cosas que Dios quiere en nuestra vida Es cuidar la temporada en la que estamos viviendo Porque a veces cuando nosotros bajamos la guardia cuando nosotros dejamos de, de, de avanzar y, y descuidamos nuestra vida espiritual y yo creo que este tiempo que hemos estado recibiendo Dios nos está animando y nos está diciendo mira hacia adelante, pero lo que yo quiero hablar esta, esta tarde es que podamos nosotros identificar cuáles son las cosas en las que nosotros estamos siendo vulnerables. Y que a veces no lo hablamos Y que a veces no lo decimos Y hay una lucha interna En nuestro corazón Pero cuando no Lo trabajas en tu corazón Puede suceder como le sucedió a Noé Queridos hermanos yo creo que es un tiempo para que nosotros podamos examinar nuestro corazón, revisar cómo estamos en nuestra vida. Qué buena, qué bendición, qué buena onda cuando tú tienes visión, metas, proyectos, cuando has logrado grandes cosas, cuando tú volteas y dices Señor gracias por lo que estoy haciendo, pero yo quiero que seamos muy vulnerables Y decir Señor Guarda mi corazón Señor No permitas que En algún momento de mi vida Baje La guardia Que moralmente Que mis ojos Mis acciones Mis relaciones Lleguen a A relajarse tanto Que Aquello me haga perder el propósito que tú tienes en mi vida Te decía hace un rato que he, ha sido un tiempo donde nosotros hemos experimentado Yo no sé si ha pasado tu caso Yo no sé si tú lo has visto en tu congregación Pero a nosotros nos ha dolido Amigos que han servido Que han estado con nosotros hombro a hombro que han luchado En algún momento se descuidaron Y entonces Perdieron de vista Su propósito Y tú dices ¿Qué pasó? Si parecía que todo iba bien Si parecía que todo estaba bien Pero tal vez fueron situaciones Que poco a poco Fuimos descuidando y yo quiero invitarte En el tiempo que nos queda Para que hoy podamos tomar un tiempo para que sea Dios el que ministre nuestras vidas. Yo quiero pedir a Tim que pueda venir aquí al teclado y yo le he pedido para que él pueda tomar un momento. Yo quiero invitarte para que podamos reflexionar cómo estamos. Yo quiero decirte que, invitarte que cierres tus ojos. Sabes, mi llamado en esta tarde es para venir al Señor y decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida. Tal vez tú eres alguien que ha tenido o ha hecho grandes cosas. Tal vez estás en una temporada. De una gran visión Una visión que te rebasa Una visión que te está motivando A seguir adelante Imposible tal vez Y está bien Tal vez ha sido un tiempo Hoy donde Te sientes como en un viñedo Donde todo está tranquilo Y ese es el momento Más vulnerable donde tú tienes que decir Señor No me puedo quedar aquí porque siempre habrá una visión que Dios nos da para mirar adelante. Tal vez es aquí donde estoy vienes, porque dice, Señor, necesito de ti una visión. Estoy cansado de dar vueltas. Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero hoy quiero que vengamos y seamos muy vulnerables con nuestro Dios. Yo quiero invitarte que hagamos lo siguiente Yo quiero invitarte a que te pongas de pie Y yo quiero Que hoy vengamos al Señor Yo quiero hoy que ven, le digamos Señor Aquí está mi vida Pastor, líder ¿Por qué no hoy venimos delante del Señor? ¿Por qué no si tú quieres yo quiero pedir y he pedido y los pastores Jolás me han permitido hacer esto o me han pedido que pueda tomar este tiempo para que tú vengas aquí al frente y que nuestros pastores hoy puedan ministrar nuestros corazones. Yo quiero que tú vengas aquí al frente y tú digas, Señor, guarda mi corazón, guarda mi vida. Yo no sé cuál es la etapa en la que te encuentras, pero sabes... Debemos de ser hoy vulnerables y decirle, Señor, guárdame. Yo no sé si hay corazones heridos, yo no sé si hay corazones lastimados, yo no sé si te has atorado porque alguien te ha fallado, si te has sentido solo, yo no sé si a lo mejor... Has descuidado áreas en tu vida Porque a los ojos de los demás los vemos grandes Victoriosos Pero tú conoces Ahí en tu casa Ahí en tu hogar Con tu familia Cuáles son tus debilidades Y todos Y yo soy el primero en ponerme aquí Señor Para decirte Dios Señor, que en cada temporada de mi vida Yo pueda guardar siempre mi corazón Mi comunión, mi relación contigo Nunca sea cambiada Señor Ni siquiera por la visión que me has dado Por el lugar que me has dado Por el trabajo que puedo hacer Señor que mi pasión Hacia ti sea tan fuerte Como al principio Señor que si las heridas El dolor La traición Señor golpea mi vida Dios puedas levantarme Sanar mi corazón Venir a ti y decirte Dios Tú estás conmigo Tú eres mi ayuda Y entonces Puedas seguir avanzando con un corazón Sano, libre, limpio porque para ti es a quien sirvo A ti es a quien quiero honrar Y Señor te pido también Dios Que tú me permitas dejar hoy en el altar Todo lo que hay en mi corazón Toda herida, toda, todo lo que ha fallado Dios Perdóname si hay pecados que estoy luchando Señor porque si Noé falló Si Noé cayó Si Noé fue vulnerable Señor yo no puedo creer O pensar que soy mejor Soy vulnerable Soy muy vulnerable Señor Y nos duele cuando vemos A hombres y mujeres Enganchados en el pecado cuando ya han comido el anzuelo Cuando ya se han engañado Cuando ya no hay manera de rescatarlos Cuando ya no hay manera De ayudarlos porque están Convencidos que ese Es el camino que tienen que seguir Señor Pero que no suceda en nosotros Y yo te pido Señor Por cada uno de los que estamos aquí Señor que tú ministres Nuestros corazones, que tú Ministres nuestras vidas Hermano yo quiero invitarte para que hoy levantemos nuestra oración al Señor Levanta tu oración al Señor Escucha este canto, vamos a adorar al Señor Y digamos Señor es un momento de venir al altar Es un momento de doblegar nuestro corazón Es un momento de decir Señor te necesito Soy vulnerable, Sí, Señor lo soy y perdóname porque ha habido temporadas Donde me he quedado en mi viñedo Señor me he olvidado de Ti Perdóname Señor Pero yo quiero levantarme Señor Y avanzar en mi vida Padre
1: It's your supper. to yeah. yeah.
0: Sí, Señor porque siempre Siempre Dios traerá visión a nuestras vidas Siempre habrá visión Si Dios te ha llamado siempre pondrá una visión Siempre habrá provisión, siempre habrá bendición Pero no confundamos nunca Que somos vulnerables Y que si descuidamos nuestro corazón Podemos perder de vista el propósito Que Dios nos ha dado Dios nos ha llevado Y Dios nos ha dado de Él Y Señor Queremos seguir extendiendo tu reino Construir esa arca Para que más se salven Para que más te conozcan Para que más Puedan alcanzar De tu gracia Y Dios aquí estamos Señor Lo queremos hacer pero Dios que debes vez en vez siempre recordemos Que es importante examinar el corazón Que es importante examinar nuestra motivación Que es importante revisar los hábitos Las cosas que estamos haciendo mal Señor los atorones que se van quedando en el camino Y que nos pueden destruir Señor bajar la guardia con la inmoralidad Señor con la mentira con, con, con el mal carácter Con cosas que no te agradan Señor y eso Nos puede hacer Caer Señor Y perder todo lo que tú Tenías para nosotros Señor que nunca olvidemos Que un hombre como no es Señor No fue la excepción Y nosotros también Señor Estamos aquí para humillarnos y para decirte Te necesitamos Señor Y que nuestra vida Nuestro llamado, nuestro servicio A Ti Siempre Dios Lo más importante sea Nuestra relación contigo Nuestra comunión Nuestro amor nuestra, La palabra Señor El estar contigo Enamorados y apasionados Y cuidando nuestra vida y nuestro corazón Señor. Y de esa manera podremos terminar. Lo que tú nos has dado Señor. Gracias Dios.
2: Gloria a Dios. Tengo una palabra pastores. Yo les animo que no se muevan ahí donde están en su lugar. Siento una palabra muy fuerte de parte de Dios para compartir. Porque como bien dice mi esposo fue algo... Muy doloroso para nosotros perder amigos y siervos Que trabajábamos hombro a hombro Llegó un momento donde nos sentimos solos remando el barco Porque nuestros amigos y líderes habían sido golpeados de esta manera En pecados, en sus matrimonios, en situaciones diversas cada uno Pero Dios quiere darte esta palabra pastor Si tú, pastor y líder pastoras y líderes es más fácil cuando tú estás fallando es más fácil que tú te desnudes delante de Dios a que tenga que ser Dios quien te desnude delante de los hombres y saque a la luz tu pecado porque sabes cuando tú te humillas y decides desnudarte delante de Dios Él va a venir a cubrir tu desnudez una vez que te has arrepentido y Dios me mostraba aún en la Biblia cómo cuando Adán y Eva dice que cuando ellos pecaron lo primero que vieron fue su desnudez. O sea, ellos estaban desnudos, pero vieron esa desnudez de pecado, de estar fuera de esa cobertura, de ese cobijo de Dios. Y cuando Dios los confrontó y todo salió a la luz, dice que tejió hojas de higuera y los cubrió. En el Antiguo Testamento nos muestra cómo cuando Dios se refiere a su pueblo Y le habla por causa de su pecado como una ramera Y le dice y te has revolcado y te has ensuciado Y yo te recogí dice el Señor Envuelta en tus sangres y te lavé y te limpié Y te di ropas limpias nuevamente Tenemos un Dios de misericordia pero Él quiere hombres con corazones humildes Contritos y humillados Y Él me decía Si cada siervo Cada pastor, cada líder que, que ha pecado hoy Se desnuda delante de mí Yo estoy listo para perdonarle Para prepararle para su nueva temporada Y revestirlo no con hojas de higuera Sino con vestiduras que mi propio Hijo Tejió para ellos en la cruz Vestiduras blancas Y resplandecientes Pero no pretendas Tener mi bendición en una nueva temporada Cuando estás En una condición incorrecta Padre te damos gracias Por esta palabra Señor Y que cada uno Señor De los líderes pueda en su momento Venir a su pastor y desnudarse Para que tú lavándole Le revistas nuevamente que cada pastor que pudo haber tropezado Haber tenido Señor un mal momento En un tiempo de relajación y descuido Pueda venir a su cobertura Señor A desnudarse delante de ti Antes de ser desnudado por ti Delante de los hombres Señor y enséñanos a tener siempre temor y temblor Tu palabra dice el que cree estar firme Mire que no caiga Señor enséñanos a vivir el ministerio A disfrutar el ministerio Pero siempre hacerlo con temor y con temblor Señor Porque el llamado, un llamado santo es Amén y Amén